0: 네, 오늘은 알코올 사용장애에 대해서 이야기를 해보고 있었는데요. 저희가 초반에는 사실 이제와서 고백을 하는 거지만 술을 마시고 방송을 녹음한 적도 있었습니다. 이게 다들 방송을 처음 하다 보니까 긴장을 많이 해서 뭐 대본이 있는데도 계속 더듬고 막. 추임새나 애드립 같은 거 전혀 못하고 완전 얼어서 하다가 아, 이대로 안 되겠다 하면서 긴장을 풀려고 좀 술을 마시면서 했었던 적도 있었는데요 네. 초반에는 이게 확실히 도움이 되더라고요 그래서 방송 녹음할 때 편해지는 효과가 있었는데 그때 방송을 요즘 와서 다시 들어보니까 좀 편하다고 잘하는 건 아닌 것 같기도 하고 좀 설수설하는 <웃음> 것 같기도 하고 네. 아무튼 술이 긴장을 완화시켜주는 효과가 있습니다 그리고 뭐그 외에도 어떤 효과들이 있는지 한번 이야기를 해보죠.
1: 그 알코올이 이제 긴장을 완화시켜주는 그 효과 때문에 알콜 사용 장애로 좀 빠지기도 하는데 원인에 대해서 이부에서 지금 얘기해보기로 했는데 통증이나 불안 또 우울감 같은 불쾌한 상태를 견디기가 힘들잖아요. 그래서 좀 뭔가 당장 해소시켜줄 수 있는 게 필요한데 그게 술이 되는 거예요. 힘들고 스트레스 받을 때 술을 마셔서 기분이 좋아진 경험을 한 이후에 그 효과가 강렬하면 강렬할수록 술을 마시는 행동이 강화가 돼서 점점 알코올에 의존하게 될 수가 있습니다.
2: 네, 아까 손정현 선생님이 얘기한 해장술도 여기에 좀 해당되는 케이스예요. 그 술을 많이 마시고 나면 다음날 오전에 술기운이 좀한 보통 한 일곱 여덟 시간 정도 빠지면 금단 증상이 나타난다고 하죠. 술기운 빠지면서 네, 네. 그러면 이제 식은 땀이 나고. 막 왠지 모르게 두근거리고 불안해지고 막 손발이 막 떨리기도 하죠 오한이 들고 네. 이럴 때 해장술이 한잔딱 들어가면은 확 좋아지거든요 그래서 해장술로 금단이 이제 해결되는 경험을 하게 되시면은 아 역시 나는 술이 받는 체질이구나 몸에 좋다 네. 막 다음에도 해장술 꼭 해야지라고 이렇게 합리화하고 의존으로 점차 빠져들게 되는 거죠 역시 경험자라서 잘 아시네요 저는 해장술을 먹은 적은 없다니까요
1: <웃음> 그런 경험하신 <웃음> 적은 있죠?
2: 네. 그 금단증 싹 좋아지는
1: 경험하신 적은 있죠? 아 없어요. <웃음> 다음 날 저녁에라도 먹고.
2: <웃음> 아하루 <웃음> 종일 고생하다가 네네네. 저녁 때 먹은 어. 술로 편해지는 하하 네. <웃음> 네. 저도 그런 적하 있는 하 같아요.
3: 하하하하하하하하이하하하하거하하하하하하하하하하하하하하이하하하하하하하하하하하이하하하하하이하하하하하이하하하하하하하하하하하하하이하하하하하하하하하하하하가하하하하이하이하하하하하하 사연자분 같은 경우에도 소심한 성격을 술로 극복한 경험이 긍정적인 강화가 되고 그러다 보니까 계속 술을 마시게 된 걸로 생각을 해볼 수가 있겠죠.
1: 네. 그리고 또 실제로 술이 주는 쾌감이나 이런 보상이 뇌에도 영향을 줍니다. 특히 뇌에 이제 변연계라는 부분이 있는데요. 이걸 활성화시키거든요. 근데 요 변연계가 보상과 관련이 있어요. 여기 이제 도파민이라는 신경전달 물질이 작용을 해서 중독 보상 회로를 계속 돌리게 되고 결국 점점 술과 관련된 중독 행동이 되는 거죠.
0: 네, 그리고 정신분석적인 원인도 있는데요. 예전에 구강기라는 이야기를 했었던 적이 있을 거예요. 혹시 기억이 나실지도 모르겠는데 아기가 계속 손을 빨고 뭐 보이는 것들은 뭐든지 입으로 가져가는 그런 시기가 있는데 이 시기에 너무 만족을 했었거나 아니면 혹은 너무 좌절한 경우에 성인이 되어서도 어떤 힘든 일이 생기면 다시 구강기로 퇴행을 할 수가 있다고 합니다. 그래서 구강기로 퇴행했을 때 보일 수 있는 대표적인 증상이 의존인데 알코올이라든지 다른 약물 의존을 이런 구강기 퇴행의 한 모습으로 보는 이론이 알코올 의존에 대한 정신분석적인 설명입니다.
1: 네, 구강기 얘기를 하셔서 그런데 저는 좀 요즘에 제딸 보면서 좀 걱정이 되기는 해요. 음. 이게 제 딸이라서 그런지 몰라도 <웃음> 하루 종일 먹을 거 찾고 있거든요. 이러다 보니까 이제 먹을 거를 계속 주면 너무 만족해 버릴 것 같고 또안 주면 좌절할 것 같고 아, 아 이러다가 나중에 식이장애나 아니면 술 문제 생기면 어떻게 하지? 이런 생각을 하는데 그냥 제가 정신건강의학과 전문이라서 이런 생각을 하는 거겠죠. 네, 그럴 같아요. 그냥
2: 니네 딸이라서 그럴 거 같아요. 너무 걱정 안 하셔도 되시니까 <웃음> 네,
1: 그냥 건강하게 좀 자라줬으면 좋겠습니다.
2: 뭐혹규영 선생님도 구강기에 지금 따님처럼 엄청 먹어댔을 거 아니에요. 네. 근데 지금 뭐술 문제 없는 거 보면은 따님도 괜찮을 거고 진짜 저런 걱정까지 하는 거는 직업병인 거 같아요. <웃음> 네. <웃음> 그 다시 돌아가서 고전적인 정신분석에서는 구강기 퇴행으로 보는데 요즘에는 그냥 그 자아의 기능이 약해졌을 때 술이나 다른 약물을 사용한다고 보거든요. 쉽게 생각하면 현실이 너무 힘들어졌을 때, 그러니까 예를 들면 뭐 이성 친구와 헤어졌다든지 시험에 떨어졌다든지 주식이 반토막 났다든지 하는 힘든 상황에서 견디기 힘드니까 그냥 도피하는 거죠. 그 네. 도피하고 술을 마시 그럴 경우에 술을 마시는 경우들을 떠올려 보시면 좋을 것 같아요. 맞아요.
0: 그리고 환자분들께서 다른 뭐 정신과 질환처럼 이 알코올 사용 장애가 유전적인 경향이 있는지 이거에 대해서도 상당히 궁금해하시는데요. 그거는 어떻게 되나요? 이 유전적인 경향은?
3: 네. 그 알코올 사용 장애는 확실히 유전적인 영향을 많이 받는다고 연구가 되었습니다. 음. 알코올 환자에 가까운 친족 가족에서 술 문제가 생길 위험이 세배에서 4배 정도 높다고 알려져 있고요. 친족 중에 알코올 환자가 얼마나 많은지 그리고 그 환자의 심각성이 얼마나 심한지에 따라 그리고 또 얼마나 가까운 가족이 환자였는지에 따라서 문제가 더 많이 생길 수 있다고 알려져 있고요. 그 알코올 사용 장애 부모에게서 태어난 자녀들은 나중에 확실히 술 문제가 많았고 술 문제가 있는 집에 입양이 되었는데 술 문제가 더 많지 않았다는 연구 결과도 있었어요. 음. 네. 네. 어떤 생각하면 술을 자주 접할 수 있는 환경에서 당연히 술 문제가 많이 생길 것 같은데 그렇지가 않았다는 거죠. 그만큼 좀 유전적인 영향을 더 많이 받는다고 생각할 수가
2: 있겠습니다. 네. 네. 그 결국 같은 양 그리고 같은 빈도로 술을 마시더라도 중독에 취약한 그런 유전자를 타고난 사람들이 분명히 있는 거죠. 네. 네. 그래서 술을 많이 마시는 아버지 밑에서 좀막 학대도 당하고 폭력도 받으면서 자라나면서 난 절대 저렇게 되지 않아야지 라고 굳게 다짐했는데도 불구하고 가벼운 사회적 음주로 시작했다가 어느새 본인도 모르게 이렇게 중독의 코스로 들어서게 되어가지고 나중에 좌절하게 되는 그런 분들도 뵙게 되는 것 같아요.
1: 네. 음. 환자분들
2: 가족력이 많으신것 같더라고요.
1: 네. 네, 저도 그때 아버지랑 따님을 둘다제 환자로 같이 입원하셨던 음, 적도 어, 있었어요. 맞아요.
0: 그런 경우 종종 보는데 아, 아버지는 뭐 위층에 따님은 아래층에 뭐 이렇게 이런 네, 경우도 있고. 이렇게 알코올 사용 장애가 생기는 이유들에 대해서도 알아봤고요. 마지막으로 이제 중요한 치료에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 이 자세한 내용들에 대해서 이야기를 하기 전에 우선 이 이야기부터 하고 싶은 게 있었는데 그동안에 저희가 방송을 하면서 정신과 진단이나 질병 같은 것들은 하나의 스펙트럼이라고 이야기를 드렸는데요. 경증에서부터 중증까지 이어지는 어떤 하나의 연속선상에 있다고 했는데 그리고 사실 알코올 사용 장애에서도 경증, 중등도, 중증 이렇게 기준이 나누어 있기는 합니다. 하지만 일단 알코올 사용 문제가 있으면 적당히 조절해서 술을 마시는 게 불가능하다는 라 그런 말을 드리고 싶어요. 아까 중간에도 진단에서 제일 중요한 게 결국 조절 능력의 상실이라고 말씀드렸었고요. 그래서 제가 알코올 전문 병원에서 주치의로 지내보면서 느꼈었던 게 환자분들을 보면 정말 다양한 정도의 분들이 많이 있습니다. 완전히 알코올성 치매까지 진행이 되신 분도 있고 이제 막술 문제가 생기기 시작한 분들도 있고 근데 길게 지켜보면 뭐 이미 만성화가 되신 분이든지 아직은 초기 단계라고 볼수 있는 분이든지 상관없이 한번 마시기 시작하면 조절이 전혀 안 된다는 공통점이 있었어요. 그래서 퇴원하고 나서 잘 지내다가 다시 입원을 하실 때 보면 처음에는 뭐 맥주 한 캔만 마셔야지 아, 더우니까 한 캔만 마시자라고 시작을 했는데 어느새 완전히 만취해가지고 결국 가족들에 의해서 끌려오시는 분들, 이런 분들도 많이 봤는데 취하지 않을 정도로 한두 잔만 마신다는 게 불가능했죠. 그래서 어느 단계에 있든지 간에 알코올 문제가 한번 있다고 진단을 받았으면 술을 완전히 끊지 않으면 치료가 불가능하다라는 말로
2: 시작을 해보고 싶어요. 네, 그렇죠. 방금 희우가 얘기한 것처럼 조절 능력이 문제가 있기 때문에 일단 치료의 목표를 단주로 잡아야 된다고 이렇게 생각을 해요. 조절 음주가 아니고 단주. 근데 물론 병원에 이렇게 오신 알코올 환자분들을 보면은 면그중 상당수 분들은 단주해야겠다라는 생각을 하시는 분들이 생각보다 많지가 않아요. 그렇죠. 음, 예, 사연 보내주신 분처럼 아, 주위에서 문제가 있다고 하는데 이게 정말 병이 맞는지 뭐좀 줄여서 마시면 되지 이렇게 생각하시는 분들이 많은데. 아 그분들께 이렇게 술을 끊으셔야 한다라고 말씀드리면 아 내가 지금까지 줄여서 마시려고 생각을 안 해서 그렇지 이제 줄여서 마시면 얼마든지 내가 조절할 수 있다 그걸 왜 못하냐 이렇게 말씀하시거든요 얘기 진짜 많이 하시죠 네. 네. 다 근데 사실 병원에 오실 정도의 술 문제가 이미 생기신 분들께서 술을 적당히 조절해서 드신다 이거는 그냥 불가능해요 그래서 음. 술은 내가 이길 수가 없는 상대다라는 사실을 빨리 인정하고 아예 멀리 하셔야 된다 이렇게 말씀을 드리는데 다들 그렇게 술을 떠나보내기 참 어려워하시더라고요.
0: 네, 이렇게 술을 내가 이길 수 없다, 이거를 인정을 해야 된다라는 게뭐 실제 치료 지침이나 이런 데서도 1단계로 가장 먼저 들어가는 거여서 계속 강조를 드리고 술을 끊어야 됩니다. 이렇게 강의도 하고 아니면 면담 때도 이야기를 하고 그러면 은 사실 병동에서 보신 환자분들의 반응이 다 비슷했어요. 그냥 웃으시더라고요. 그래서 나중에 좀더 얘기를 해보면 어떻게 끊냐? 난 절대로 못 끊는다. 네, 뭐, 입원을 하셨는데도. 그렇죠. 입원을 하고 뭐 여러 가지 문제들이 정말 네. 많아가지고 심지어는 알코올 금단 선망이라고 해서 정말 죽을 수도 있었던 위험한 상황까지도 겪었다가 회복을 겨우 해서 이제 면담이 겨우 가능해진 상태에서도 항상 하시는 말씀이 뭐 몰래 저한테 말씀하시기도 해요. 어떤 분들은 저 사람들이 이런 얘기한다고 라 해서 들어보면은 뭐. 오늘 나가서 무슨 술 마실까 내일 퇴원인데 나가서 이 안주에 저거 먹으면 좋겠다 이런 얘기를 계속 하신다는 걸 듣고 아, 아 진짜 조절해서 음주하는 건 진짜 불가능하구나 무조건 끊어야 되는구나 이런 생각을 계속 하곤 했었죠
3: 그런데 네, 물론 이렇게 입원을 하시면 그 알코올 문제에 대해서 병식을 심어드리고 그런 정보를 교육해야 되는데 저희가 이렇게 단주를 너무 강조를 드리다 보면 이분들이 뭐 퇴원하거나 해서 술을 다시 드시게 됐을 때 저희 치료진한테 민망해서 아예 병원을 못 오시는 경우가 있잖아요 네. 그래서 그것보다는 중간에 실수를 해서 다시 술을 드시더라도 솔직하게 저희한테 말씀을 주시고 치료를 계속해서 이어나가는 게 중요하다
2: 그런 말씀을 또 드리기도 합니다 네. 그리고 아직 이제 끈을 준비가 되지 않았는데 갑자기 끊으라고 하면 이제 환자분들 입장에서는 당황스럽고 치료에 거부감이 되는 게 사실이에요 그래서 준비를 할수 있게 도와주고 이제 술을 끊고자 하는 그 동기를 유지시켜주는 치료가 알코올 사용 장애 치료에는 굉장히 중요한데요. 동기강화 치료, 동기강화 면담이라고 하죠. 그래서 술에 대한 대처 기술을 함께 공부하고 실제로 해보도록 하는 인지행동 치료하고는 좀 다르게 환자가 자연스럽게 변화하도록 하는 건데요. 어, 지금 알코올 사용 장애입니다. 술이 문제니까 끊으셔야 됩니다. 라고 직접적으로 말하면 아 무슨 소리예요? 술이 문제가 아니라 회사 상사가 문제예요. 이렇게 대답하시는 것처럼 외부 문제로 돌리거나 본인에게 문제가 있음을 부정하거든요. 이런 부정, 투사가 알코올 환자분들에게서 흔하게 보일 수 있는 방어기제인데 그렇기 때문에 더더욱 자연스럽게 스스로 변화할 수 있도록 옆에서 도와드리는 게 초반에 중요하거든요. 그래서 제가 지금 드린 말씀들은 알코올 환자분을 가진 가족분들이 듣고 계시다면 어떤 얘기인지 좀 공감이 되실 거예요.
1: 네. 그, 이제, 동기강화 면담 얘기를 하셨는데, 이제 변화를 스스로 좀 자연스럽게 하도록 하는 거라고 하셨잖아요. 이제 변화에도 이제 단계가 있어요. 심사숙고 전 단계, 심사숙고 단계, 결정 단계, 행동 단계, 그리고 유지 단계, 재발 단계. 총 6가지 단계가 있는데요. 하나씩 좀 설명을 드릴게요. 이제 심사숙고 전 단계는 내가 문제가 있는지도 좀잘 인식을 못 하고 있는 상태예요. 당연히 이제 변할 생각 자체가 없죠 그래서 이 단계에 저희는 지금 술 때문에 생기는 문제가 있는지에 대해서 환자분이 스스로 좀 깨닫도록 이렇게 합니다 그리고 두 번째는 심사숙고 단계인데 술에 대해서 이제 양가 감정이 드는 단계예요 문제인 것 같긴 한데 또 이제 술이 또 도움이 되는 것 같기도 하고 뭐 어떻게 하면 좋지 하는 단계인데 사연자분이 좀요 단계이신 것 같아요 이제 술 때문에 문제가 생기고 줄여볼까도 싶은데 또이 술이 인간관계를 유지지켜주는 측면도 있어서 완전히 끊긴 어려울 것 같고 이렇게 생각이 왔다 갔다 갈팡질팡 하는 단계인데 그 사이에 이제 균형을 깨주도록 하는 게이 단계의 면담입니다. 사연자분께서 지금 이 방송을 듣고 계시다면 지금 끊지 않아서 생기는 위험과 또 끊어야 하는 이유에 대해서 한번더 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 그또 스스로 변화할 수 있다는 걸 믿으셨으면 좋겠고요. 그래서 만약에 사연자분께서 어 실제로 끊어봐야겠다 근데 좀 어떻게 끊어야 되지? 라는 고민이 드셨다면 이때 이제 결정 단계에 들어가신 겁니다. 그럼 저희는 효율적으로 술을 끊을 수 있는 방법을 스스로 찾아내시도록 도와야겠죠. 그래서 실제로 행동에 옮기시면 행동 단계로 들어간 거고 이후에는 재발 방지를 위한 방법을 찾아가시도록 유지 단계를 돕습니다. 그리고 또 마지막으로 유지를 잘 하시다가도 중간에 한 번씩 술을 실수로 이렇게 드실 수도 있어요. 이렇게 단주를 실패했다고 해서 아 이제까지 어떻게 했는데 이제 완전 망쳤다 그냥 지금 마시는 거다 마셔버려야지 이렇게 하면서 너무 자책하거나 실망하지 않도록 변화의 처음 단계부터 다시 차근차근 시작하실 수 있도록 하는 게 전반적인 동기부여 치료의 과정입니다
0: 네 이렇게 교영이가 동기강화 치료에 대해서 잘 설명을 해줬는데요 이 동기강화 치료를 통해서 환자가 변화하고자 하는 의지가 충분히 생겼다면 그때부터는 인지행동 치료를 할 수가 있습니다 여기에서는 알코올 사용 장애가 뭔지, 우리 몸이나 심리에 어떤 영향을 주게 되는지, 갈망이나 내성, 금단은 뭐고 그런 증상이 있을 때 어떻게 대처하는지, 이런 것들에 대해서 구체적인 대처 방안을 알아보고 실제로 실천에 옮겨보는 겁니다. 이러한 인지행동 치료 같은 경우에 알코올 환자분 여러 명하고 그룹 치료를 하면서 서로의 경험을 공유하면 효과가 더 좋았었어요. 예를 들어서 뭐 언제 술을 가장 마시고 싶었고, 어떻게 대처했는지에 대해서 이야기해보면 다른 사람이 술을 나한테 권했을 때, TV에서 맥주 광고가 나올 때, 뭐 담배를 피우고 있을 때 아니면 부인이 나한테 잔소리했을 때 등등 다양한 이야기가 나올 수 있거든요. 그리고 그때 대응하는 방법도 여러 가지고요. 그러면서 얻을 수 있는 효과가 우선 나만 이렇게 힘든 게 아니구나 뭐 이런 것도 네. 할 수가 있고 또 하나는 나는 눈치채지 못하는데 아 이런 경우도 있을 수 있겠구나 이런 상황을 조심해야겠구나 또는 뭐 아, 그렇게 갈망감을 넘기는 방법이 있구나. 이런 치료진의 말이 아니라 환자분들이 서로 말을 나누면 더 와닿고 효과가 있었습니다. 예를 들자면 술 없이 어떻게 지낼 수 있는지에 대해서 이야기를 많이 하는데 만나면 꼭 술을 마셔야 하는 친구가 있잖아요. 네. 뭐 그런 친구보다는 뭐 차를 마시면서도 어울릴 수 있는 친구를 만든다든지 아니면 술을 마시지 않고 할수 있는 취미를 찾는 것도 필요하고요. 개인적으로는 낮에 하는 활동을 찾으라고 말씀드리는데 뭐 낮에 하는 활동 중에서도 산악회 같은 건 피하라고 말씀드려요. 그런 경우에는 꼭 등산하는 건 좋지만 내려와서 뭐 파전에 막걸리 한 잔을 하는 경우가 많았거든요. 네.
1: 피하기가 어렵죠. 이거. 네.
0: 그리고 가족이나 친구들과 대화하는 방법이나 아니면 가족 교육 이런 것도 함께 할 수가 있고요.
3: 네. 치료 방법 중에 동기강화 치료 그리고 인지행동 치료 얘기를 했는데 여기에 약물 치료를 함께 하는 경우도 많이 있습니다 술을 마시는 이유가 술을 마시는 것 자체가 너무 좋고 또안 마셨을 때 갈망이 심해서 또는 금단이 너무 힘들고 술을 안 마시면 힘들어서 이렇게 두 가지로 크게는 나눌 수가 있는데 이 전자, 술이 너무 좋고 갈망이 심한 경우에는 날트랙손이라고 하는 항갈망제를 써서 술을 마셨을 때 받는 그 기분 좋은 느낌을 줄여주게 되고요 반대로 술을 안 마시면 힘든 것이 주된 이유라고 하면 아칸프로세이트라고 하는 약을 주로 처방하는 경우가 많습니다 그리고 예전에는 이제 술을 마시게 되면 이술 분해를 잘안 되게 해서 메스껍고 토할 것 같고 그런 힘든 느낌을 극대화시키는 이 다이설피람이라고 하는 약물을 혐오 자극을 주는 약, 약물을 사용하기도 했는데 요즘에는 부작용이 심해서 사용을 거의 안 하고 있고요 이외에도 해독 치료를 해서 이제 몸에서 술, 술 기운이 다 빠져나갔는데도 우울, 불안, 불면 같은 여러 정신과적 증상이 남아있고 그것 때문에 힘들면 거기에 맞는 약을 써서 단주 유지를 도울
2: 수가 있습니다. 맞아요. 그 결국 알코올 사용장애 정도로 술을 드시는 분들에게서는 대부분의 경우에 불면이나 우울은 동반이 되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 약물 치료가 아주 중요해요. 술은 내가 분명히 끊은 것 같은데 잠이 안 오니까 결국엔 다시 시작했다 이렇게 되시는 분들도 많이 있거든요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 저희가 약물 치료가 아주 중요하고 그리고 또 오래 지속되는 금단 증상도 다시 술을 마실 수 있게 하는 이유가 되기 때문에 벤조다이아제핀 계열 약물을 쓰는데요. 이게 뇌에서는 술과 비슷하게 좀 작용을 해요. 그래서 엄청나게 드시던 술을 갑자기 끊으면 금단 증상으로 인해 경련발작까지 일으키는 생명이 위험한 경우가 꽤 있거든요. 진짜 자주 봐요. 그래서 술 대신 작용할 비슷한 약을 이렇게 복용을 하고 점차 그 약도 천천히 줄여나가는 술 해독 과정을 보통 한 1, 2주에 걸쳐서 진행을 하게 돼요. 그리고 또 하나 얘기하고 싶은 게 입원 치료의 중요성에 대해서도 얘기하고 싶은데요. 일단 술의 유혹이 완전히 차단될 수 있는 공간에서 일정 기간 이상 지내야만 중독 회로에 이렇게 빠져버린 뇌가 거기서 헤어나올 수가 있거든요. 뭐 자의로 입원하신 분들도 병원에서 며칠 지내면서 이렇게 금단 증상이 막 점차 약물로도 조절 안될 정도로 나타나기 시작하면은 그리고 갈망감도 심해지면 정말 막무가내로 그냥 막 집에 가겠다고 하시는 분들이 엄청 많아요. 음. 예, 그럴 땐뭐 아무리 최선을 다해서 설득하고 가족들도 설득해도 안 통하는 경우가 많아서 참 난감해지기도 하거든요 근데 어떻게든 약물치료로 그런 금단 증상들을 겨우겨우 해결하면서 그 시기를 힘들게 힘들게 어떻게든 넘기고 중독에서 점차 벗어나게 되면 객관적으로 자기 과거 모습을 이제 돌아볼 수가 있게 돼요 아 내가 술에 빠져서 내 인생과 가족들의 삶까지 완전 망치고 있었구나 라고 깨닫게 되는 건데 그 단계에 이르기 위해서는 술을 끊은 상태에 일정한 시간이 반드시 필요하다는 거 그리고 그러기 위해선 입원치료가 최선의 선택이라는 거를 꼭 기억해 주셨으면 좋겠네요.
0: 네, 이렇게 입원치료의 중요성까지 강조를 해서 이야기해봤는데요. 일단 이번에 사연을 보내주신 분께 드릴 수 있는 조언들을 하면서 마무리를 했으면 좋을 것 같아요. (웃음) 어떤 조언들을 좀 드려볼 수 있을까요?
1: 네, 뭐 듣고 이제 나는 아닌데 하고 부인을 하실 수도 있겠지만 은 사실 지금 좀 걱정되는 게 전형적인 중독의 경과를 좀 밟아가고 있으신 중인 것 같아요 이렇게 쭉 진행이 됐을 때 나중에 어떻게 될지 저희 입장에서는 머릿속에 좀 그려지거든요 그래서 걱정이 되는데 그 술자리를 통해서 지금까지 쌓아온 것들이 술을 끊는다고 한순간에 다 사라지는 게 절대 아니거든요 술을 마시지 않으면서도 술자리를 즐기시는 분들도 많이 계시고요 이미 문제들이 많이 발생하고 있는 지금 상황에서 내가 계속해서 술을 마셔야만 하는 건지 좀 스스로에게 진짜 진지하게 질문을 던져보셨으면 합니다.
2: 네, 저는 이원치료 뭐 환자분들에게 가끔 드리곤 했던 얘긴데요 오늘 저희가 말한 여러 가지 치료 방법 그리고 뭐 입원치료를 한다고 해서 100% 문제가 해결되는 게 절대 아니에요. 재발 엄청 많이 하죠. 아까 말했다시피 5, 60번씩 입원하시는 분들 정말 흔하고요. 근데 1년 동안 이번 치료를 한 사람들을 추적, 조사한 연구 결과가 있었어요 그랬더니 그중 40%만 술을 끊게 되더라는 결과가 있었는데 뭐한 달, 두 달도 아니고 인생에서 1년 동안을 병원에 입원해서 단주 치료만 받았는데도 그중 60%는 다시 술을 마신다는 게 정말 놀랍지 않나요? 정말 1년 동안 온갖 치료 방법 다 듣고 본인도 정말 굳은 마음에 결심을 하고 나가셨을 텐데 그중 60%가 다시 술을 드신다니까 그냥 나는 술에 대한 조절 능력이 남들보다 약하다라는 점을 빠르게 인정하는 게 그게 치료의 첫걸음일 것 같고요. 이길 수 없는 술과의 싸움은 해봤자 의미가 없으니까 아예 시작하지 않는 것이 그게 유일한 방법이라는 걸꼭이 사연자분께서 알아채시고 실행에 옮기시기를 좀 바라겠습니다.
0: 네, 그래서 아.
2: 이 사연자분께
0: 드리고 싶은 말씀이 병원에 가보시는 것도 좋을 것 같고요. 알코올 전문으로 하는 병원도 있으니까 혹시나 뭐 병원에 가는 게좀 꺼려지게 된다면 그 근처에 있는 뭐 정신건강증진센터 같은 곳들이 있어요. 그런데 보면 알코올 전문 클리닉을 좀 운영하는 곳들도 많이 있거든요. 네. 그래서 거기서 일단 상담을 먼저 받아보시고 거기서 할수 있는 방법을 취해보고도 문제가 계속된다. 그러면 그때는 정말로 꼭 병원에 가보셨으면 좋겠다라는 말씀을 드려보고 싶습니다. 네, 오늘 이렇게 알코올 사용장애에 대해서 이야기를 좀 나눠봤습니다. 그리고 저희에게 드디어 첫 번째 협찬이 들어와서 광고를 드리게 됐는데요. 휘겔리 다울리 라는 이름의 토탈 바디케어 제품으로 수익금을 통해서 과거의 아동학대 피해 경험이 있는 성인의 심리적인 외상 상담 치료를 지원하고 현재 심각한 정도의 학대를 받고 있는 아동을 가정과 분리해서 심리적 외상을 치료하면서 의식주를 제공하는 학대 피해 아동 그룹홈 사업을 진행하고 있다고 합니다. 그래서 네이버에 휘겔리 다울리 검색하시면 더 자세한 내용 찾아보실 수 있을 거고요. 저희가 방송 업로드를 할 때마다 페이스북에 알리는 글을 적어 드리는데 그 글을 공유하면서 코멘트를 남겨두시는 분들 중에 한 분씩 선정해서 이 휘겔리 다울리에서 제공하는 4만 1000원 상당의 10억 턴 퍼스트 오일과 헤이즐넛 수제 비누팩 세트를 선물로 드리려고 합니다. 그리고 얘왜 예, 이러는 걸까요? 방송 사연으로 선정되신 분들께도 동일한 세트를 전달드릴
2: 예정입니다. 그래서 페이스북 글 공유 이벤트에 많이 참가해 주세요. 네, 그리고 그동안 여러 번 말씀드렸는데 저희가 진행하고 있는 자살예방협회 기부금을 모으는 컨텐츠 펀딩이 이제 8월 30일부로 종결되게 됩니다. 뭐 10일도 남지 않은 시점인데 아, 목표 금액이 약간 모자른 상태거든요. 네. 네 망설이셨던 분들... 조금만 더 참여해 주시면 저희가 매우 뜻깊은 기부를 진행할 수 있을 것 같습니다. zamong.co.kr 예, 접속하셔서 기부해 주시면 감사할 것 같습니다.
3: 예, 마지막으로 저희
2: 소통창구 소개 드리겠습니다. 예, 정신과에 관해서
3: 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 관해서 궁금한 점, 그 고민 있으시면 이메일 brainrich6 gmail.com b r a I n r i c h 숫자 6 골뱅이 주메일.com으로 보내 주시면 감사하겠습니다. 그리고 저희가 페이스북 그리고 카카오톡 플러스 친구의 내부자들이라는 아이디로 계정을 만들어서 저희 새로운 소식 그리고 방송에서 못다 한 이야기들 올리고 있으니까 많이 친구 추가하셔서 확인해 주시고요. 그 피올리 다올리 선물
2: 비겔리 비겔리
3: <웃음> 다올리 <웃음> 선물 드린다고 하니까 많이 공유도 해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 이상으로 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠고요. 다음 왜왜 이러는 걸까요? 방송도 이어서 들어주세요.
1: 들어주세요. 들어주세요. 감사합니다. 감사합니다.